0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Todos los rumores apuntaban a ello. Dábamos con un nuevo producto. Se venía, se viene un nuevo producto de Apple. La fiesta, se huele, la emoción. Absolutamente todo que puede ser, puede ser un iMac, pueden ser nuevos Mac con M3. ¡Pueden ser nuevos iPads, ¡Hay muchas posibilidades! Finalmente llega el producto. Un lápiz. En fin, la gente se motiva en exceso. Básicamente lo que Apple ha lanzado es un nuevo Apple Pencil. El Apple Pencil que debió ser, pero que no fue y ha sido después. No sabemos si porque no les dio tiempo para ser lanzado cuando lanzaron el iPad de décima generación o porque, bueno, después de lanzar el iPad de décima generación y con los con las enormes críticas que recibieron al respecto de la chapuza de sacar un iPad con puerto USB-C pero que solo funcionaba con el Apple Pencil de primera generación, que es Lightning y por lo tanto había que comprar un adaptador que, bueno, si comprábamos el Apple Pencil 1 a partir de ese momento venía el adaptador, pero si ya lo teníamos, teníamos que comprar uno. Era un poco, un poco bastante chapuza y un poco bastante Apple que estás haciendo. Entonces, bueno, ahora ya lo han hecho bien en fin, más vale tarde que nunca, por lo que ahora han sacado un nuevo Apple Pencil de un diseño muy parecido a el actual Apple Pencil 2, pero con una característica muy distinta y es que tiene un taponcito que le saca un puerto USB-C, vamos a hablar de él. Pero antes de hablaros de este espectacular lanzamiento por parte de Apple, pues lógicamente tenemos que hablar de nuestro colaborador, que no es otro que BP, porque ya sé que la mayoría de los oyentes de Apple Coding Daily ya tenéis la tarjeta Mi BP, con la que seguro habéis ahorrado mucho, mucho dinero todos los meses de los últimos años gracias a sus ofertas y más que os vais a ahorrar porque ahora la tarjeta Mi BP es mucho mejor y todos vamos a bepear al máximo este otoño. Bepear es sinónimo de hacer las cosas sencillas, rápidas, de ahorrar más, de obtener más ventajas, de sacar lo mejor del programa Mi BP en todo momento. ¿Te vas el fin de descansar? Pues bepeas Este mes tienes que utilizar mucho el coche, aprovecha para bepear. Nunca es un mal momento para BPEar. Abres tu aplicación Mi MiBP en tu móvil y al repostar, BPEas. Y consigues grandes ventajas como ahorrar hasta 20 céntimos por litro repostando carburante BP Ultimate con tecnología Active. Lo mejor para tu motor y para tu bolsillo. Y si no tienes aún la aplicación, pues no sé qué esperas. Descárgatela gratis buscando MiBP en tu tienda de aplicaciones, que espero que sea el App Store, y descubre toda la información en Mi BP punto es muchísimas gracias como siempre a Bp por colaborar con Apple Coding Daily. El nuevo Apple Pencil ha sido bautizado por Apple como Apple Pencil USB C. Es un Apple Pencil que viene a complementar la gama, puesto que el Apple Pencil de primera generación con puerto Lightning, que se le quita el capuchoncito por arriba y se enchufa como si fuera un pincho moruno a un iPad para cargar, seguirá vendiéndose. De hecho, más caro que este nuevo Apple Pencil USB-C. Un Apple Pencil que en Estados Unidos tiene un precio de 79,90 eh, 79, dólares antes de impuestos y... En Europa, más concretamente en España, tiene un precio de 95 euros IVA incluido, impuestos incluidos. Por lo tanto, pues es un precio bastante bueno, inferior a 100 euros. La verdad que bastante bien. En mi opinión es un Apple Pencil que está bastante bien, aunque tenemos que tener en cuenta algunos detalles importantes de diferencias con el Apple Pencil de segunda generación, que sería este que tengo en mi mano. De acuerdo, un Apple Pencil que, bueno, como es blanco, pues se ve un poco de aquella manera. El caso es que este Apple Pencil de segunda generación, que lo tengo para mi iPad Pro M2, es un Apple Pencil que, como ya sabemos, se carga magnéticamente poniéndolo encima del propio iPad. Se queda pegado y por inducción el lápiz es cargado de manera automática. Pues bien, este nuevo Apple Pencil con puerto USB-C, a pesar de que también se queda magnéticamente pegado en los iPads, no se va a cargar de manera inductiva. Tiene, como ya hemos dicho, una especie de capuchón justo en la parte de aquí en la que se puede retirar ese capuchón, se echa hacia atrás sin sacarlo del todo, para mostrar un puerto de tipo USB, puerto USB de tipo C, que es el que permite hacer la carga. Entonces, simplemente enchufamos ahí el cable y punto. También con ese cable enchufado a un iPad, bien por Lightning o por USB-C, se puede hacer que se, eh, digamos, que se asocie a un iPad, ¿vale? Como no tiene la forma de... Pegarlo directamente, la forma de asociarlo a un nuevo iPad es enchufando este cable directamente a cargar a través del iPad y entonces directamente esto nos permitirá que se asocie el Apple Pencil con el iPad. De esta manera, pues nada, podemos empezar a trabajar, etcétera Que luego queremos cargarlo enchufado al propio iPad, perfecto. Que queremos cargarlo enchufándolo a un cargador normal de los que tengamos de tipo USB-C o de lo que sea, pues también se puede cargar sin ningún problema. No es obligatorio el tenerlo enchufado al propio iPad. En principio, el diseño es prácticamente idéntico. Es decir, lo único que notamos de diferencia es que este Apple Pencil es totalmente liso y el nuevo tiene como una especie de línea aquí, en la parte de lo que es esta parte de aquí, ¿vale? pasado lo que es el eh, la parte de, de donde está el nombre de Pencil, porque no puede grabarse, ¿vale? Este Apple Pencil 2 tú lo puedes grabar, de hecho el mío pone arroba ¿vale? Que es el nombre, lo que es el, el nick en redes sociales, pero este no se puede grabar, simplemente pondrá detrás el Apple Pencil, que es lo que aparece aquí, y como digo, tendrá como un capuchoncito que se puede retirar sin sacarlo para mostrar el puerto USB-C. Las puntas son exactamente iguales, pero tiene ciertas diferencias que hay que tener en cuenta. La primera y principal es que no tiene soporte a la presión. Es decir, da igual lo que yo apriete o no el lápiz, va a pintar de la misma manera. Sabemos que el Apple Pencil 1 y el Apple Pencil 2 son sensibles a la presión, tienen ciertos niveles, de hecho, literalmente tienen miles de niveles de presión, si no recuerdo mal son 2000 o una cosa así, no recuerdo el dato exacto, pero tienen miles de eh, niveles de presión, es decir, cuanto más aprieto a la hora de escribir, más grueso aparece el trazo. Por lo tanto, si lo hago de una manera muy leve el trazo es muy fino, si aprieto un poco más el trazo es un poquito más grueso. Esa diferencia no la tiene este nuevo Apple Pencil. El Apple Pencil nuevo simplemente tú escribes y siempre sale el mismo lo que es el mismo grosor de línea y si quieres que el grosor de línea cambie tienes que entrar en la configuración del programa que estés utilizando y seleccionar tú manualmente un grosor mayor o menor insisto no tiene esta sensibilidad a la presión es algo importante desde mi punto de vista no pero claro yo no soy un dibujante yo soy una persona que utiliza el Apple pencil para tomar notas para hacer esquemas para cuando estoy en clase, hacer un pues bueno, pues bueno un esquema no de pues, cogemos esto de aquí, lo llevamos para allá, o utilizo mucho, por ejemplo, Freeform para hacer todo tipo de eh, diagramas de flujo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto, para mi uso, no es importante, porque yo no utilizo la sensibilidad a la presión porque no me dedico a dibujar. Sin embargo, mi hija sí dibuja. Para mi hija, el que tenga sensibilidad a la presión, es importante. Por lo tanto, tenemos que tener muy claro para quién está dirigido este tipo de Apple Pencil. Es un Apple Pencil que está destinado al mercado educativo, un mercado en el que lo que queremos es un lápiz que nos permita escribir y si queremos tener un cambio de trazo, elegirlo directamente desde el propio dispositivo. Está claro que Apple tiene datos anónimos de uso del Apple Pencil y se habrá dado cuenta que la mayoría de la gente, como yo, no usa la sensibilidad a la presión. De hecho, yo... Sinceramente, si a día de hoy necesitara un Apple Pencil, no me compraría el Apple Pencil 2. Me compraría este nuevo Apple Pencil con USB-C. Uno, porque no me hace gracia tener el Apple Pencil todo el día pegado al iPad cargándose. ¿vale? Sé que cuando llega al 100% deja de cargarse, pero siempre hay un momento en el que puede variar o a lo mejor se carga más, se carga menos. No es algo que personalmente me haga gracia. Prefiero cargarlo cuando a mí me apetezca, enchufándolo por cable. Insisto, yo no voy a tener el tema de la necesidad de la presión porque no lo voy a utilizar y lo otro que tampoco tiene es el tema del doble tap. Sabemos que el Apple Pencil 2 tú puedes hacer así tap tap en esta parte de aquí. vale, Cuando tienes cogido el lápiz de esta manera, cogido con lo que es la punta para escribir, puedes hacer un doble tap en lo que es la parte pegada a la punta, haces taca taca. Y eso permite hacer acciones rápidas, como por ejemplo, cambiar entre el boli y, el, y la goma de borrar cuando estamos, por ejemplo, en una aplicación como Notas o Freeform, etcétera. Y si estamos en una aplicación como Procreate, etcétera, podemos hacer ciertas acciones rápidas asociadas a ese gesto de doble tap. Pues bien, este Apple Pencil USB-C no tiene esta opción de el doble tap. Por lo tanto, esas serían las diferencias más significativas. Apple ha hecho una tabla, la verdad que muy bien planteada, donde nos dice exactamente cuáles son las diferencias de uno y otro. Y lo que podemos ver es que tanto el Apple Pencil de primera generación como el de segunda, como este nuevo USB-C, tienen precisión de píxel perfecto, tienen baja latencia, tienen sensibilidad a la inclinación, ¿vale? O sea, yo puedo dibujar haciendo, en vez de poner el lápiz recto, lo puedo poner de lado y hacer un trazo, ¿vale? Que, te, que sea más artístico, ¿no? Un trazo como que permite hacer efectos de shading, de sombreado, efectos como que estoy pintando con un lápiz, eh, dándole un efecto así, pues, de lateral, que deja como una textura especial, etcétera. ¿Vale? O sea, puedo dibujar no solo con el lápiz puesto sobre la punta, sino también dándole lo que es un recorrido de esta manera, ¿de acuerdo? Entonces, es sensible a este eje a, esta, eh, a lo que es el, el cambio ¿no? de, de, de giro en los tres, ¿vale? en el nuevo, en el antiguo y en el, en el, en el Apple Pencil 1 y en el 2. Lo que no tiene el, el Pencil USB-C, que sí si tienen los otros dos, este Apple Pencil nuevo, como ya hemos dicho, no tiene sensibilidad a la presión. Este Apple Pencil nuevo USB-C sí se adhiere magnéticamente al iPad, ¿vale? o sea, sí puedo adherirlo en la parte de arriba, ¿ok? Se puede hacer. No cargará, pero si yo tengo un iPad como este, puedo ponerlo encima y que se quede pegado. Insisto, no va a cargar, pero se va a quedar pegado magnéticamente. Por lo tanto, pues bueno es que tenga esta opción. Y luego, por otro lado, también soporta, que esto también es interesante, que con los nuevos eh, iPad Pros M2 soporta el efecto Over, que es cuando yo voy a poner encima de la pantalla el lápiz pero no llegó a tocar con el lápiz la pantalla sino que lo pongo simplemente por arriba entonces sin llegar a tocar el lápiz detecta la sombra del elemento y ya podemos ver como si fuera una especie de punterito vale insisto sin llegar a tocar la pantalla para tener mayor precisión y saber dónde voy a tocar eso que lo tienen los nuevos ipad pro con m2 y que entiendo que próximos modelos de ipad también lo podrían traer también lo soporta este nuevo Apple Pencil USB de tipo C. Como decimos, no tiene lo de la, el gesto del tap tap ni tampoco tiene la posibilidad de grabar el nombre directamente en el propio Pencil. Por lo demás, es igual, es igual que el resto de pencils. Insisto, yo para el uso que le doy al Apple Pencil a día de hoy, me hubiera comprado este Apple Pencil USB-C en vez de uno Apple Pencil 2. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué Apple Pencil me compro? ¿El nuevo o el antiguo? Es decir, ¿me compro el nuevo USB-C o me compro el Apple Pencil 2? En mi opinión, si somos artistas y vamos a dibujar, vamos a utilizar el iPad con un propósito de arte, ilustración, diseño, etc., para nosotros es imprescindible el Apple Pencil para si somos así, ¿vale? No es mi caso. Es imprescindible el Apple Pencil de segunda generación porque la sensibilidad, la presión, etcétera, y lo que es el gesto del tap-tap va a ser muy importante para nosotros en nuestro flujo de trabajo. Así que yo haría esa inversión extra. Si nuestro perfil es como el mío en el que yo lo que quiero es usar el iPad para escribir, para tomar notas, para hacer diagramas, para hacer cosas que no son artísticas, que no requieren y que no van a hacer uso, porque en realidad yo no hago uso del el tap tap o de lo que sería la sensibilidad a la presión, pues recomendaría el de USB-C. Si somos estudiantes y queremos tener un iPad que nos permita con el Apple Pencil escribir y todo lo que está destinado, pero insisto, no somos artistas, este nuevo Apple Pencil con puerto USB-C me parece una muy, muy buena idea de Apple y desde luego un Apple Pencil que debería haber salido cuando se lanzó el iPad de décima generación. Así que, poco más. Y poco más, si me siguen por redes sociales, ya saben que estoy como jcfmunoz en todos lados, estoy en Blue Sky, en Mastodon, en X, estoy en fin, en todos lados, ¿de acuerdo? Incluso en TikTok como Apple Coding y tal, aunque tampoco es que me prodigue mucho en esa red. El caso es que si me siguen sabrán que yo insisto, y además lo he contado en el mega análisis que hablamos sobre, que lo tienen en cuonda.com barra apple-coding, ahí... Ya comenté que Apple tiene un problema de fabricación con los chips, por lo que no podemos esperar ni vamos a recibir durante este año ningún producto de Apple que tenga un M3, porque los M3 aún no se han fabricado, se están fabricando ahora y serán entregados a primeros del año 2024. A partir de 2024 será cuando veamos el iMac de 24 con M3, cuando veamos nuevos equipos con M3, etcétera, etcétera, Y hasta otoño del año que viene no va a haber una fabricación N3P que sería la fabricación de 3 nanómetros para productos profesionales que es lo que permitirá renovar la gama Mac Studio, Mac Mini, etcétera, con los nuevos M3 Pro, M3 Max, M3 Ultra e incluso que por fin puedan aparecer los M3 Extreme que serían cuatro chips M3 Max pegados que vendrían en los nuevos Mac Pro que saldrían el año que viene. Pero todo esto es para finales del año que viene. Hablaremos de esto dentro de un año. Mientras, los procesos de fabricación todavía no están terminados. Por lo que ahora mismo, a lo más que podemos aspirar, es a una Apple Pencil. Poco más. Muchas gracias por escucharnos. Espero que les haya gustado. Ya saben, compartanlo denle un like, suscríbanse, etcétera, etcétera. Y nos oímos pronto si Jobs quiere. Hasta entonces, un saludo y go Apple Coding. Puedes escuchar más episodios de Apple Coding en cuonda.com, la comunidad de podcast independientes en español.